0: Это вторая половина ролика про особенности товарно-денежных отношений в СССР и пути преодоления товарного характера производства. Если вы плохо помните основы трудовой теории стоимости или вообще ее не изучали, советую сначала посмотреть первую половину рассказа. В Советском Союзе производство велось по планам. Но эти планы никогда не были всеобъемлющими. Кроме того, они детализировались по мере движения от Газплана к конкретному цеху. Министерство получало от Газплана набор укрупненных заданий, конкретизировало их и разверствовало по предприятиям. Агрегирование приводило к тому, что хотя самые важные показатели планов утверждались в натуре, Значительная часть производственного задания утверждалась предприятию в деньгах в виде того самого вала, валового объема производства, который надо было чем-то заполнить. Зарплаты работников были привязаны к выполнению плана по валу, а премии — к повышению прибыли и рентабельности производства. Если продукция была произведена и принята предприятием потребителям, но в дальнейшем не принесла никакого полезного эффекта, предприятие-производитель это уже не волновало. Таким образом, в советской экономике частично сохранялся частный характер присвоения. Предприятия действовали в рамках, очерченных планом. Но внутри этих рамок они максимизировали свое вознаграждение частным образом, стараясь выпускать простую в изготовлении и при этом дорогую продукцию, которая позволяла им проще выполнить план по валу в деньгах и получить большую прибыль. Более того, предприятия старались влиять на сами рамки плана, чтобы получить легкий план, проще его перевыполнить и получить премию за перевыполнение. Плановикам приходилось работать под постоянным лоббистским давлением снизу. Предприятия специально скрывали свои реальные возможности. То есть рычагом давления на Газплан была информационная асимметрия. «Газплан» лучше всего справлялся со своей работой, когда мог лучше всего этому давлению противостоять. На мой взгляд, продукт советского предприятия был товаром, несмотря на общественную собственность и наличие государственного планирования, поскольку вознаграждение производителя оставалось частным и зависело от условий обмена, и при производстве продукции производитель ориентировался на то, чтобы максимизировать свою прибыль. По этому поводу советский философ Эвольд Васильевич Ильенков писал. Частный характер может иметь и труд коллектива, поскольку ему противостоит другой такой же коллектив в качестве хозяйственно независимой от него единицы. Таким образом, теория стоимости Маркса остается в силе и там, где частной собственности, в собственном смысле слова, еще или уже нет. А известная разъединенность отдельных звеньев общественного производства уже или еще есть. В каком бы виде, в какой бы форме такая разъединенность не имела места. В рыночной экономике свободной конкуренции множественные обмены частных производителей происходят плюс-минус в такой пропорции, в которой затрачен абстрактный труд. То есть обмен является эквивалентным. Но при появлении факторов, отклоняющих цены от стоимости, Монополии либо государственное регулирование цен. Сама мотивация к обмену ради получения частной выгоды никуда не пропадает. Просто теперь производители ориентируются на другие ценовые соотношения. Иосиф Виссарионович Сталин, подводя итог экономической дискуссии по проекту учебника «Политэкономии», писал, что закон стоимости в СССР действует, но не является регулятором пропорций производства потому что советское государство развивает не то, что выгоднее, а то, что необходимо для решения поставленных социально-экономических задач. Но закон стоимости регулятором производства является лишь постольку, поскольку формирует пропорции обмена по общественно необходимым затратам труда и тем самым поощряет производителей, у которых получается затрачивать меньше труда, чем этот средний уровень. Если ограничить конкуренцию, ограничить перелив капитала в более рентабельные отрасли, ввести плановое ценообразование, закон стоимости больше не может выполнять свою роль. Предприятия по-прежнему ориентируются на то, что им выгоднее, но исчезает объективная линейка, привязывающая выгоды отдельного предприятия к экономии общественного труда. Именно это объясняют факты, которые я приводил в начале ролика когда новый станок получался в два раза производительнее, но при этом в шесть раз дороже. Товарное производство в СССР сохранялось в том смысле, что сохранялось производство для обмена и частный характер присвоения. Обмена не было в том смысле, что не менялся собственник продукции, но был в том смысле, что вознаграждение предприятий привязывалось не к конечному полезному эффекту для общества от их продукции, а к выполнению определенных промежуточных условий, главным из которых был прием этой продукции следующим звеном производственной цепочки. Как капиталистический продавец радуется, если удалось продать товар покупателю, даже если потом покупатель будет недоволен, так советское предприятие заботилось о выполнении планов реализации в деньгах даже если для общества в этом не было пользы. По моему мнению, закон стоимости в СССР оказывал влияние на процесс воспроизводства. Однако ввиду жесткости цен и централизованной системы снабжения товарно-денежные оценки общественной значимости продукции советских предприятий оказывались системно смещенными, а плановое регулирование ограничивало спектр возможных реакций предприятий на рыночные сигналы. Как следствие, закон стоимости как регулятор и нарушал плановое регулирование, и передавал ложную ценовую информацию о действительных общественных потребностях. Заменить искаженную стоимостную общественную оценку индивидуального труда через рыночный обмен оказалось нечем. Без такой общественной оценки рациональной стратегией советских предприятий было накручивать себестоимость, так как цены определялись по методу «Издержки плюс». Чем больше себестоимость, тем выше цена. Чем выше цена, тем проще выполнить план по валу и тем больше прибыль, а чем больше прибыль, тем больше отчисления в премиальные фонды. Это привело некоторых советских экономистов-товарников в стан рыночных демократов. Они указывали, что если бы в СССР появился рынок, предприятия хотя бы прекратили стремиться производить все дороже и дороже. Таким образом, Проблемой СССР были не товарно-денежные отношения вообще, а именно не до конца преодоленная товарность, когда производители продолжают функционировать как разъединенные звенья общественного механизма, получающие вознаграждение за частичный результат. При этом экономия труда на базе действия закона стоимости уже не работает, а экономия труда на базе прямого учета общественных затрат труда еще не работает. Формами проявления не до конца преодоленной товарности в СССР были Ориентация производителей на промежуточный результат труда. Главное — сдать объект. Разрыв между субъектом, который оплачивает промежуточный результат, и конечным потребителем потребительской продукции, потребительской стоимости. Отчуждение конечного потребителя от принятия решения, какая продукция на самом деле ему нужна. И отклонение цен от стоимостей из-за лоббистского давления на органы планового ценообразования. Как результат – неэквивалентный обмен, привилегированное положение предприятий, имеющих больше административных возможностей для накрутки цен. Некоторые современные марксисты считают, что проблему можно решить повышением детализации планов. Если появятся суперкомпьютеры, рассчитывающие план в натуре по каждому виду изделий, описывающий все важные потребительские характеристики каждой вещи, то у предприятий просто не останется свободы маневра для игры с ценами и качеством. Я не считаю этот подход решением проблемы по двум причинам. Во-первых, полное построение такой компьютерной системы неизбежно потребует времени, в течение которой экономике тоже надо будет как-то функционировать. В прошлый раз построение коммунизма застряло на полдороге, Нельзя разрабатывать экономическую систему коммунизма и пренебрегать теорией переходной экономики, а то в следующий раз все опять застрянет на этапе развитого социализма. Во-вторых, тотальное централизованное планирование без работы со стимулами и экономическими интересами зажимает инициативу снизу вместо того, чтобы перевести ее в конструктивное русло. Любой план опирается на определенные нормативы труда и материала емкости. Нормативы можно детализировать все больше и больше, но если у предприятий будет сохраняться групповой интерес к обману плановиков ради более легкой жизни, то у них будет интерес к накрутке нормативной труда и материала емкости. То есть проблема ползучего роста затрат перейдет из плоскости взаимоотношений между предприятием-изготовителем и предприятием-потребителем, Плоскость взаимоотношений между предприятием и организацией, утверждающей нормативы. В Советском Союзе 30 лет существовал Научно-исследовательский институт планирования нормативов при Госплане СССР, пин Но он и близко не подошел к решению задачи подготовить нормативы на все. Кроме того, норматив мало утвердить, мало рассчитать эффективность будущей машины, надо еще постоянно проверять, насколько нормативная эффективность соответствует реальности. Я думаю, что эта задача в принципе решаема. Но чтобы предприятия помогали, а не мешали ее выполнять, надо, чтобы их вознаграждение зависело не от промежуточных, а от конечных результатов производства. Проблема была осознана еще в советские годы. Только вот решить ее тогда не смогли. На 26-м съезде КПСС в 1981 году была поставлена задача в новой, одиннадцатой пятилетке усилить ориентацию на достижение лучших конечных народно-хозяйственных результатов, усилить зависимость заработной платы и премий каждого работника от его личного трудового вклада и от конечных результатов работы коллектива. Правда, решать ее предполагалось в основном повышением сознательности». Необходимо воспитывать работников в духе высокой сознательности и ответственности за порученное дело, глубокого понимания важности вклада каждого в решение задачи повышения эффективности производства и достижения высоких конечных народнохозяйственных результатов. На мой взгляд, стратегия, когда мы пытаемся побороть экономический интерес повышением сознательности, заведомо проигрышная. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. We need a more permanent solution to our problem. В СССР существовала целая отдельная структура — Государственный комитет по ценам, Госкомцен, которая должна была согласовывать цены на новую продукцию. Предприятия при калькуляции использовали нормативы, и даже были разработаны методики, учитывающие эффект у потребителя. Однако сначала начинался выпуск новой техники по цене, учитывающей эффект у потребителя. А только потом становилось известно, а действительно ли потребитель получает такой эффект. Предприятия получали вознаграждение раньше, чем становилась ясна реальная потребительская стоимость вещи. Еще в 1965 году в постановлении о Косыгинской реформе было записано, что Цены должны были устанавливаться на базе цен на аналогичные уже выпускаемые машины, с поправкой на рост производительности и других потребительских качеств. А Госкомцен получал право снижать цены, если выяснялось, что заявленный рост потребительских качеств в действительности не достигался. Правда, механизм пересчета цен при этом оставался неясным. В тексте постановления указывалось, что цены должны были снижаться за счет организаций, рекомендовавших эти машины для серийного производства, или предприятия-изготовителя, но без объяснения, как именно это должно было происходить. Мне неизвестно, чтобы механизм перерасчета цен, а главное переучета уже полученной предприятием-изготовителем прибыли после проверки реальной полезности вещи, применялся в СССР хоть сколько-нибудь массово. Таким образом, проблема преодоления товарности распадается на две части. Повышение детализации планирования на базе развития нормативного подхода, учитывающего труда и материалоемкость производства. И привязка вознаграждения предприятий не к промежуточным, а к конечным результатам производства, чтобы они помогали, а не мешали развивать планирование. В свою очередь, вторая задача, ориентация на конечные результаты, тоже разбивается на две части. Предприятие должно знать, какой полезный эффект в конечном счете принесла его продукция. И нужен механизм перерасчета вознаграждения, если реальный полезный эффект оказывается не таким, как заявлялся. Если предприятие будет знать, для чего в конечном счете используется его продукция, это будет менять психологию его работников, повышая реальную степень обобществления труда. Еще в начале 30-х годов в цехах заводов вешали транспаранты «Ты работаешь на магнитку!», чтобы рабочий понимал, что его продукция идет на важнейшую стройку страны. В 70-е для тех же целей в цехах вешали плакаты «Сегодня производим экспортную партию». Все это были способы донести до рабочих, в чем же будет конечный результат их труда. Современные электронные системы цифровой прослеживаемости производственных цепочек позволяют перевести эту деятельность на совершенно новый уровень. В России уже действует Федеральная государственная информационная система «Меркурий» для электронной сертификации грузов, за которыми установлен ветеринарный контроль. На каждую партию груза оформляется электронный ветеринарный сопроводительный документ, который фиксирует все перевозки груза, смену собственника, все манипуляции с сырьем, вплоть до поступления готовой продукции в супермаркет. В результате Меркурий знает, откуда было поставлено животное или растительное сырье, какие ветеринарные лаборатории его исследовали, какая продукция из него была произведена и в какие магазины она поступила. Если объединить Меркурий с компьютерными системами магазинов розничной торговли, которые по картам покупателей отслеживают, какой покупатель какой товар покупает, то уже сейчас можно будет прослеживать, как корова превращается в колбасу. И кто эту колбасу съел? Наряду с системой Меркурий в России уже работает другая аналогичная система. Честный знак. Как пишет оператор системы, если товар подлежит маркировке, на каждую единицу товара производитель или импортер должен прикрепить марку с уникальным кодом или напечатать код на этикетке товара. Код позволяет отследить, кто и когда его произвел или завез в страну, и на каком этапе реализации он сейчас находится. Вы можете купить пакет молока, скачать приложение, отсканировать смартфоном специальный код на упаковке и узнать, кто произвел ваше молоко. По планам к 2024 году национальная система маркировки охватит все отрасли промышленности, от сигарет и лекарств до детского питания. Сейчас я, как пользователь, не могу в своем смартфоне посмотреть всю производственную цепочку. Но в системе эта информация должна быть, и ее можно сделать доступной. При капитализме любая планомерность будет частичной, ограниченной рамками монополий. Планомерность внутри — анархия снаружи. Отражением процессов капиталистической конкуренции является то, что в России создается не одна и даже не две системы отслеживания товаров. Еще одной системой является в ГИС зерно. Смысл системы такой же, как у Меркурия и честного знака. Отслеживание процессов производства, перевозки, купли-продажи, хранения и переработки продукции. В данном случае зерна. Возможно, есть еще системы, но, думаю, состояние дел в этой области я уже описал. Уже сегодня в России сотен инструмент, который потенциально позволяет каждому рабочему узнать, куда с завода пошла его продукция кто еще работал с ней и в какие потребительские товары она в конечном счете превратилась. Этот инструмент потенциально может полностью поменять формат производственных отношений. Он позволяет адресно проводить перерасчет ранее выплаченного вознаграждения участникам конкретной производственной цепочки, если полезный результат оказался меньше или вовсе был не достигнут. Представьте экономическую систему, в которой есть производители хлеба, и производителя молока. Каждый участник получает за свою работу зарплату и рассчитывает, что сможет на заработанные деньги купить в магазине батон хлеба и пакет молока. А теперь представьте, что грузовик с булочками по дороге в магазин упал с обрыва. Деньги у людей есть, а купить на них нечего. В рыночной экономике в подобной ситуации, когда спрос превышает предложение, растут цены. Но рост цен одинаково наказывает невиновных и непричастных. В нашем случае и производителей хлеба, которые не смогли создать конечный продукт, и производителей молока, которые смогли создать конечный продукт в расчете, что за него получат хлеб. Каждый производитель знает, что он-то поработал хорошо, и воспринимает отсутствие булочек как несправедливость. При росте цен он старается задрать цены на свою собственную продукцию, чтобы защитить себя от подобной несправедливости. А теперь представьте, что достигнута цифровая прозрачность, и для любого товара можно узнать, на каком этапе производства произошел сбой. Тогда можно адресно изъять деньги именно у тех производителей, которые не создали конечного продукта, их платежеспособный спрос понизится и общего роста цен не произойдет. Если наоборот выяснится, что продукт у потребителя создает полезный эффект даже больше заявленного изначально, можно будет также адресно доплатить всем участникам его создания. Такая система создает своего рода круговую поруку. Детализируем наш пример с хлебом и молоком. Пусть производители хлеба делятся на производителей зерна, мукомольную фабрику и хлебокомбинат с транспортным цехом, грузовик которого упал с обрыва. Так как они все участвовали в производстве продукции, которая в итоге оказалась уничтоженной, их предварительно полученное вознаграждение нужно обнулить. Но происходить это будет не путем инфляции, которая действует обезличенно, а путем прозрачной, адресной процедуры. И производители зерна и муки будут точно знать, кто уничтожил продукт их труда. И если грузовики хлебокомбината будут регулярно ломаться, Мускулистая делегация рабочих с мукомольного завода без всяких государственных проверяющих быстро объяснит руководству хлебокомбината, что так работать нельзя. Разделение труда, специализация труда, конечно, сохранятся. Это основа роста производительности труда. Но при этом предприятия станут существенно менее обособленными у работников появится инструмент перекрестной проверки, перекрестного общественного контроля, чтобы промежуточный продукт труда действительно превращался в конечные блага, улучшающие жизнь людей. В сфере производства средств производства конечным эффектом от внедрения нового оборудования служит экономия труда у пользователя. Вознаграждение производителя должно зависеть от величины экономии труда у потребителя и точно так же пересчитываться, если заявленная экономия окажется несоответствующей реальной. Если мы даем трудящимся право самим следить за состоянием производственных цепочек, логично расширить это право на возможность определять производственные цепочки. Вооружение в мирное время не приносит никакого полезного эффекта. Но производители вооружений тоже получают деньги и претендуют на часть потребительских товаров, создаваемых другими. Экономическая помощь политическим союзникам означает, что какая-то продукция изымается из экономики, но ее производители также хотят тратить свою зарплату. Крупные инвестиционные программы означают, что строители получают деньги сейчас, а эффект от строительства будет когда-то потом. Все это ложится на производителей потребительской продукции дополнительным бременем, служит вычетом из текущего благосостояния общества. Для превращения труда в непосредственно общественный, мало чтобы отдельные звенья производственной цепочки могли видеть всю цепочку и поправлять смежников, если те запороли общий труд. Нужно, чтобы трудящиеся имели возможность определять направление экономической политики, переток капитала и труда в те отрасли, развитие которых большинство трудящихся считает приоритетным. Только в этом случае будет крепнуть чувство, что работник трудится не на свой завод, а действительно является частью единой фабрики, охватывающей все народное хозяйство. Производство будет начинаться только после того, как принято решение, что данная продукция нужна. Возможность коллективно определять, что производить, вместе с общественным контролем за процессом производства по всей цепочке, от сырья до конечных потребительских товаров, как раз и будет означать, что производство стало непосредственно общественным. Напоследок остановимся на вопросе, а в какой форме может происходить переучет вознаграждения после того, как стали известны действительные конечные результаты труда? Первым способом видится разделение вознаграждения на две части. Аванс выплачивается сразу, а вторая часть после подтверждения конечных потребительских качеств изделия. Надо сказать, что все новое хорошо забытое старое. Именно такой способ применялся в советской экономике в годы Великой Отечественной войны. В январе 1942 -го года, вышло подписанное Сталиным постановление Государственного комитета обороны, согласно которому авиационным заводам 20% стоимости самолета выплачивалось после выхода самолета из сборочного цеха, а 80% стоимости после облета самолета, когда самолет можно было считать готовым к бою. Другой формой перерасчета могла бы стать система страхования убытков. Точнее, страхование от недостижения заявленных конечных результатов. Все предприятия перечисляли бы определенный процент средств в страховой фонд, а государство бы резервировало потребительские товары в размере страхового фонда. При наступлении страхового случая, когда конечный результат не достигнут, либо меньше заявленного, товары из государственных резервов поступали бы потребителям вместо тех товаров, которые не удалось произвести. А размер страховой премии, то есть отчислений в страховой фонд, зависел бы от надежности каждого предприятия. Предприятие, у которого чаще получалось несоответствие между заявленным и действительным результатами труда, платило бы больше отчислений, а его работники, соответственно, получали бы меньше зарплаты до тех пор, пока не начинали работать лучше. Разумеется, и в первом, и во втором случае переоценка должна проходить открыто, с опубличиванием виновных не для наказания, а для коллективной помощи. Вознаграждение по конечным результатам, не заявленным, а реальным, сделает бессмысленным накручивание себестоимости, а значит предприятиям станет выгодно ее снижать. Рамки отдельных предприятий будут преодолены, прежде всего преодолены в головах работников этих предприятий. Превращение всего народного хозяйства в единую фабрику – с прямым участием трудящихся в экономической политике, прямым учетом затрат труда и вознаграждением отдельных производственных звеньев по конечным результатам будет означать, что социализм построен. Технические средства для этого создаются капитализмом прямо сейчас. Дело за политической волей, которая сможет использовать их должным образом.